0: Está no ar o programa Opinião espírita. espírita O pensamento espírita sobre fatos e atualidades Com a apresentação de Samuel Aguiar Uma produção da Rádio Ismael Muito boa noite, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael, ao redor de todo mundo. Bom dia, boa tarde àqueles que estão noutros fusos. Eu sou o Samuel Aguiar e estamos aqui nos estúdios da Web Rádio Ismael, na sede do Centro Espírita Caridade e Fé, em Parnaíba, litoral do Piauí. Hoje são 28 de maio. A técnica do nosso programa é do Felipe Fontinelli E cuidando de você, amigo ouvinte, a nossa plateia virtual... Eline é Falcão. Boa noite, Eline. Boa noite, Samuel.
1: Boa noite, Geraldo. Boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Ismael e os que nos acompanham pelo Facebook. Interaja conosco. Estamos aguardando a sua participação.
0: Provação Coletiva Mundial. O que está acontecendo no mundo de hoje? Nós temos a grata satisfação, a honra e a alegria de receber para participar conosco ao vivo, diretamente de Brasília, no Distrito Federal, o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, expositor espírita, escritor, amigo do nosso coração, Geraldo Campetti Sobrinho. Boa noite, Geraldo, seja muito bem-vindo ao Opinião Espírita da Rádio Ismael.
2: Boa noite, querido amigo Samuel, prezados irmãos que nos acompanham, que nos assistem, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, para a gente poder bater um papo, conversar um pouco sobre esses assuntos que são tão importantes, sobretudo pelo momento que nós estamos atravessando. Essa provação coletiva mundial está nos convocando realmente a uma viagem, não é, Samuel? Para dentro de nós mesmos, um processo de autodescobrimento para gente buscar realmente um caminho de melhoria. Nós estamos sendo convidados, nós estamos sendo convocados, porque os tempos chegaram. Então o desafio é grande, mas nós temos que ter fé e confiança para a gente superar esses momentos que estamos enfrentando.
0: É verdade. Eu quero aproveitar e pedir a você, amigo ouvinte, e que está nos acompanhando pela live do Facebook ou do YouTube, que, por favor, curta e compartilha para que mais corações possam ter acesso a esse conteúdo. O nosso cumprimento muito especial a quem está nos ouvindo pelo aplicativo da Rádio Ismael e também pelo site www.radioismael.net. Segundo Emmanuel, no livro Palavras de Emmanuel, acerca de advertências é, proveitosas, o benfeitor nos diz assim, as dificuldades de qualquer natureza são sempre pedras simbólicas, asfixiando-nos as melhores esperanças do dia, do ideal, do trabalho ou do destino que recebemos na glória do tempo. É necessário saber tratá-las com prudência, serenidade e sabedoria. Esse trecho foi extraído da revista Reformador em outubro de 1952, mas permanece, Geraldo, extremamente atual esse pensamento. Eu quero convidar você, ouvinte e participante do Opinião Espírita, para interagir, faça sua pergunta, coloque o seu comentário, deixe a sua opinião, para que a gente possa refletir juntos e hoje sairmos daqui com uma opinião mais bem formada. Afinal de contas, o que está acontecendo no mundo hoje? Geraldo, os espíritos, através da doutrina espírita, eh, nos advertiram, nos prepararam para um momento como esse que nós estamos passando?
2: Olha, é interessante a sua pergunta. É, em verdade, nós estamos sendo preparados há algum tempo, em várias encarnações. E temos tido inúmeras oportunidades de apresentar o testemunho, de nós enfrentarmos problemas e termos condições de solucioná-los, de estarmos diante de desafios e sermos aqueles que temos as condições necessárias de suplantá-los. É, Parece-nos, pelo histórico, se a gente pudesse rememorar esse passado, provavelmente não tão feliz e nós falhamos muitas vezes. Nós é, não acertamos ou seguimos caminhos, digamos assim, que não foram aqueles os mais adequados, utilizando o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, para fazer, bem provavelmente, o que não deveríamos ter feito. E aí cometemos erros, cometemos o chamado pecado, no sentido de errar o alvo, de nos desviar do caminho certo. E acontece que as oportunidades sempre reaparecem, sempre ressurgem. Então, nós estamos vindo já de uma preparação, Samuel, que não é de agora. E nós estamos diante desse momento que não é por nossa vontade, digamos assim, como se fosse eu quero ou eu não quero, eu vou ou eu não vou. A providência divina está nos convocando há uma necessidade inadiável de transformação moral, de reforma íntima. É preciso que a gente reavalie os nossos valores, que a gente revisite os nossos paradigmas e que a gente possa adotar efetivamente o Evangelho de Jesus, explicado pela doutrina espírita, no cotidiano das nossas vidas. Esse é um grande desafio. Então, se nós ainda não estamos preparados, nós já deveríamos estar. Por isso que a oportunidade está aí uma vez mais, nesses tempos, conforme os evangelhos falam, que são chegados. Nós entendemos que aquela expressão, os tempos são chegados, esses tempos chegaram. Porque nessa fase de transição, é uma fase de trânsito, é uma fase de mudança. Esse período é crucial, ele é determinístico. E nós precisamos ter olhos de ver para poder compreender o que está acontecendo. Nem sempre é fácil, nós nos deixamos envolver às vezes por situações de ansiedade, né? por preocupações que nos envolvem e a gente às vezes cai até num certo desânimo. Eu estava ainda esta semana, é, assim, Samuel, pensando e me bateu uma certa, eu diria, tristeza e eu pedi perdão a Jesus, e a Ismael. A Jesus por tudo que está acontecendo no planeta Terra, não é? E a Ismael por tudo que está acontecendo no Brasil. É... Tudo tem a sua razão, a gente sabe, tem o seu motivo. Mas nós sabemos que isso, quando é resultado de escolhas equivocadas que nós fizemos no passado e que hoje vem a necessidade da dor, poderia ter sido evitado anteriormente. Então hoje nós enfrentamos esse momento em que a gente vê tanta insanidade, tanta loucura, tanta falta de bom senso, tanto despreparo, ainda muito materializados nós estamos. E a gente está sendo convocado, inclusive, a enxergar a própria natureza, essa mãe terra que nos abriga, essa gaia que nos assiste nessa natureza linda, e a gente precisa aprender a conviver num ambiente de paz, de fraternidade, de solidariedade. E aí esse confronto entre o mal e o bem, entre as sombras e as luzes, se dão naturalmente neste momento e precisam se dar, porque o mal tem que vir à tona, para ele poder ser trabalhado e efetivamente erradicado da nossa terra, a começar do coração de cada um de nós, naturalmente.
0: Agora, Geraldo, a gente estava acostumado a ver, pelo noticiário, aquelas tragédias coletivas, aquelas guerras é, em países muçulmanos, ciclones nos Estados Unidos pestes, outras, enfim, questões climáticas na Europa, aqui no Brasil a questão da violência e da corrupção, mas agora a gente chegou num instante em que o mundo todo se viu diante da mesma problemática, da mesma dor. O mundo todo parou diante de algo só visível através de exames de imagem, de microscópios, enfim. É... Que mensagem a gente pode extrair disso. É, já tivemos outras situações, as, as guerras, a Primeira Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, a, a questão da gripe espanhola, que todo mundo fala e compara, de certa forma, com essa questão do coronavírus, mas o que me parece é que a gente está diante de um fato novo, diferente de tudo o que já aconteceu, e aí, dentro da, das suas reflexões... Você que estuda bastante a doutrina, que tem contato com muitas obras espíritas, qual é a opinião que você formula, o raciocínio que você formula diante disso? Tem algo aí de uma mensagem espiritual, embora os territórios sejam diferentes, as culturas, as pessoas, mas por que, que um problema igual para todo mundo?
2: Pois é, é tão interessante o seu questionamento, é uma pergunta que a gente se faz também. né Nós temos um inimigo comum, que é invisível, e que está, digamos assim, nos trazendo diante do contexto em que estamos vivendo uma série de oportunidades de crescimento. Porque a gente diz assim, nós precisamos voltar à normalidade o quanto antes, porque a situação está muito difícil nesse isolamento, nessa reclusão, nesse distanciamento, o que para nós é entendido como um recolhimento espiritual, uma viagem para dentro de nós mesmos, buscarmos a nossa intimidade, o silêncio para nos conhecermos um pouco melhor. A gente não tem muito hábito de fazer isso. E aquela vida chamada normal, de tanta correria, é de tanto afogadilho, de tanto desespero, de tanta busca pelas questões materiais, onde é que é a normalidade nisso? A gente poderia dizer que é uma coisa muito comum, porque muitos, ou quase todos, faziam. Mas o normal é o que é natural, é o que está na natureza, o que é da lei de Deus. Então, eu vejo esse momento, Samuel, como um alerta que todos estamos recebendo, uma espécie de aviso porque nós poderíamos é, ter aquele inimigo que é externo, um inimigo que está fora de nós, um inimigo representado através de adversários políticos, é, de outras nações, enfim, nós empreendemos tantas guerras, mas veja, o que está acontecendo na verdade é um, aí sim um convite para que a gente possa despertar para a necessidade da união e da solidariedade entre os povos. E nós temos dificuldade de nos unirmos numa própria cidade, num município, num estado, numa região, num país, e dirá, entre outros países. Nós estamos vendo o egoísmo se manifestar de maneira atroz, quando, em prol de um benefício, digamos, social mais amplo, poderíamos estar ajudando a humanidade inteira, nós nos fechamos de forma a tentar beneficiar-nos exclusivamente. E isso é um grande problema, porque está demonstrando claramente as mazelas, as enfermidades espirituais que ainda nos assolam intimamente nós somos espíritos enfermos necessitados de tratamento e a nossa enfermidade espiritual está baseada nesse egoísmo, nesse orgulho nos vícios que nós temos é impressionante a, a humanidade precisa dar um passo decisivo na sua trajetória evolutiva evidentemente nós estamos passando por esse processo que não deixa de ser uma avaliação e haverá uma espécie de higienização. E aqueles que aqui não conseguirem mais permanecer na Terra por conta dos seus comportamentos, das suas sintonias, das suas formas de agir, não permanecerão aqui nesse planeta que vai melhorar, porque já está melhorando. A humanidade estertora, não de maneira é, exterior, como coloca o próprio Allan Kardec, Samuel, no capítulo 18 de A Gênese, quando ele vem trazer a questão dos sinais dos tempos e a geração nova, ou a nova geração. E ele deixa claro que nós estamos numa época de transição e que os acontecimentos não se darão fora, não serão aquelas grandes hecatombes, terremotos, maremotos, as guerras que poderiam pulsar assim de maneira tão violenta e chocante, mas vai ter uma questão muito interna. Num confronto íntimo. Não que isso não possa vir a acontecer, porque já vem acontecendo nas chamadas expiações coletivas, não é? Às vezes, dezenas, centenas, milhares de espíritos acabam desencarnando em determinados fenômenos pela necessidade evolutiva também, cada um guardando proporção de acordo com a sua necessidade, não é? Mas nós estamos diante muito mais de algo que nos convoca, Há uma união para uma ajuda solidária, para a gente poder estender as mãos. E nós estamos mostrando praticamente, em todos os países, quase, de um modo generalizado, a nossa incapacidade de lidar com essa situação. Ela vai se prolongar, pelo que nós estamos vendo, durante um tempo ainda, por necessidade nossa. E isso não é um castigo, não é... Um assim digamos um vaticínio no sentido de que olha vamos exterminar a humanidade Deus é pai é de misericórdia, é de justiça, mas acima de tudo de bondade, então ele quer o bem dos seus filhos e nós estamos recebendo agora Samuel uma grande oportunidade de fato da gente abrir os olhos, não dá para a gente continuar agindo como nós estávamos. Não dá para a gente considerar o nosso semelhante como inferior. É impraticável nós continuarmos com preconceitos, com julgamentos. Nós não respeitarmos as diferenças. E o que nós estamos vendo, a mancheias, é uma dicotomia, é uma polarização. Quando nós vemos um lado, outro lado, cada um querendo disputar a sua razão, a primazia, a superioridade, e ainda então teremos muitos embates muitos conflitos e muito provavelmente ainda muitos confrontos que poderiam ser evitados, mas por tudo que indica, nós estamos escolhendo esse caminho. O escândalo tem de vir, Samuel, e ele está vindo, mas ai daqueles que são os instrumentos desse escândalo. Então, Deus na sua sabedoria do próprio mal, ele trabalha para que se formule para que se intensifique a necessidade do bem. E a gente vai acordar no caminho do amor, que seja preferível. Mas, pelo visto, nós, a maioria de nós vamos acordar pelo caminho mais dorido, esse caminho da dor mais difícil, mas que não deixa também de ser abençoado. Então, a leitura que a gente faz é uma leitura de um momento decisivo, crucial para a humanidade, e a gente precisa tomar a decisão. E nós estamos sendo, de fato, testados para a apresentação do nosso testemunho pessoal intransferível, que seja o comportamento que nós estamos aprendendo no Evangelho de Jesus, para ver se efetivamente estamos em condições de colocá-lo em prática pelas virtudes, pelo exercício, pela prática do bem, pelo amor ao semelhante. É um desafio grande, viu, Samuel? Esse momento... Eu digo que é um momento também, é um momento, diria assim, único, como você usou. Não é um momento igual ao que a gente já viveu. Por mais que queiramos comparar com outros, esse momento ele é único, porque ele, ele tomou a, a globalidade, ele tomou o mundo inteiro. Não é uma questão de um município, não é de um estado, de um país. É a questão do planeta Terra, nos seus mais de 200 países, envolvendo os seus mais de 700... Bilhões e 700 milhões de habitantes. É uma coisa impressionante.
0: É verdade. É, nós estamos falando de que, do mundo todo, aqui está nos assistindo, é, entre tantas pessoas, Geraldo. A Marcela Esteves, é, e ela diz: Buenas noites Samuel e Geraldo, muitas gracias por la transmissão deste de encontro. Abraço fraterno desde a Argentina. Olha onde onde você <risos> tem seguidores, viu, oh, oh, Geraldo? O pessoal, vê a divulgação. Vai aparecer o Geraldo Campete aí cola para assistir. Quero perguntar para você, Marcela, como que estão as coisas por aí, pela Argentina, de que cidade você está falando? Manda aí a sua colocação para a gente interagir com você. tá? Excelentes as propositoras do Geraldo até aqui. E eu quero te pedir licença, Geraldo, para a participação da nossa Aline Falcão, com a plateia virtual, para a gente ouvir o que é mais que a nossa plateia está comentando, está dizendo, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo aplicativo. Eline Falcão.
1: Vamos aqui o nosso boa noite para a Zeila Azá Ela cumprimenta os palestrantes. A Sandra Caldas, Ana Cristina Ribeiro, Walter José da Costa, Gorete Aguiar, Gorete Araújo Helena Araújo Gomes Maria Adélia Ramos A Thaís Gonçalves Também está com a gente Vera Lúcia Rosada Gilva Gonçalves De Teresina, no Piauí
0: A Vera Lúcia De Humuarama, no Paraná
1: ah, O Denis Também está com a gente A Tânia, Mar, Tânia Maria Caldas Queiroz Joana Viriato Bandeira Bárbara Rocha Capoterapia, Thaisa Veras, Marlis Zordan; o Coronel, José Lucimar, um abraço cordial ao amigo Geraldo Campete.
0: <risos> é, tá tem, tem que fazer Nossa continência para ele, Geraldo. <risos> é. Querido
2: amigo, é. que satisfação. E só mandou um abraço é para você, gente, né?
0: viu? Você está vendo. Oh. <risos> Muita saudade, coronel é. É.
1: A, a é Renata Moretti é. também está com a gente a Roselane Duarte A Gorete Araújo está gostando muito do, do nosso programa A Erenice Silva também está com a gente A Rúbia Tobias Duarte A Dona Graça também está com a gente Boa noite, Dona Graça ah. Paula Marçal Luciana Pereira E a nossa participação aqui também pelo Youtube Falou na Roselane? Falei ah. Além da nossa Marcela Esteves Temos a Rosa Cristina A Fátima Cardoso A Iris Costa A Elisa Bispo Joana Dark Dias Rodrigues Leila Silva Renata Albino, a Leila Silva, Silva ela faz uma pergunta: Esta pandemia pode ser considerada um desencarne em massa coletivo? Boa noite também para Antônia Ramos, Mauro Marques, de São Caetano do Sul, em São Paulo, Ismênia Nunes, Akemi ou Akemi Adams da Califórnia...
0: Esse Geraldo é famoso, viu?
1: A Ismênia...
0: queridas amigas do coração. A
1: Ismênia Nunes, de São José, perto de Florianópolis, Santa Catarina.
2: Amiga querida. E
1: a Marcela Esteves, ela responde a pergunta do Samuel. Samuel mora em São Martin de Los Andes, Neuquén, Argentina. Na minha cidade, tudo é controlado. Tivemos apenas dois casos. É uma cidade pequena, mas em Buenos Aires há uma concentração de casos.
2: Uhum. A Elisa me,
1: Bispo, ela diz, perfeito, irmão Geraldo. É... Sem preconceitos, egoísmo, desigualdades, um mundo mais fraterno. Abraço, Geraldo. Lembro muito da sua passagem em Santo Antônio de Jesus, na Bahia.
2: Que maravilha! Ano passado. saudades também, queridos. Saudades.
1: Essas são as nossas... Olha essa
2: pergunta que foi feita, né, Eline? É muito interessante. É, é evidente que num processo desse que a gente está atravessando, nós temos desencarnações coletivas, não é? Muitos que estão deixando pela morte física o planeta, não é? é e isso em vários países. Nós estamos agora, né, com uma situação é difícil aqui no Brasil, a gente tem aí esse histórico né, de vários dias acima de mil mortes por dia em 24 horas, isso catalogados, né, é, sem contar outros números que ainda não foram levantados. Então está havendo de fato um processo né, de desencarnação é, coletiva diante dessa pandemia, não temos a menor dúvida pode se agravar mais ainda devido às nossas dificuldades é, de disciplina, inclusive, de seguirmos né, as recomendações é, médico-sanitárias, enfim. Nós estamos num esforço, na verdade, numa busca, nessa né, Samuel, A gente é procurar encontrar o caminho certo. E a gente fica assim o um tanto quanto né, né, angustiado, às vezes, numa aflição tremenda, então, é, a aprovação é coletiva e é mundial. Ela está acontecendo de um modo generalizado, só que, evidentemente, em cada país, como em cada estado, nós temos aqueles espíritos que estão reunidos é, de acordo com a necessidade. Nada ocorre por um acaso. Essas desencarnações, por esta pandemia, evidentemente, estão dentro de uma programação. Nós sabemos disso, cada um acionado pela lei de causa e efeito responde de acordo com o que precisa responder. E a morte, como a gente sabe, ela sempre vai ter uma razão ou outra, não é? E aí vem a questão das comorbidades, né? Às vezes é uma fragilidade que a gente já tem, algum tipo de enfermidade, e esse vírus, ele tem toda uma uma estratégia, digamos assim, né, entre aspas, é, de uma ação que acaba fragilizando ainda mais, não é? Tá sendo estudado está se né, preparando aí vacinas para o futuro e evidentemente, fica-se com um temor maior diante da inexistência ainda de um remédio que possa ser né, totalmente eficaz e uma vacina que seja efetivamente né, o papel da vacina que é preventivo. Como ainda não se descobriu nem a vacina nem esse medicamento, é, há um risco que é muito maior, há uma preocupação muito maior. Mas eu queria trazer aqui, Samuel e Aline, um texto que está é, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. É um texto que eu gosto de citar porque eu vejo muito adequado a essa situação que nós estamos vivendo. É no capítulo 4, versículo 8, quando nós encontramos Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Então veja aqui como é profundo isso que Paulo está escrevendo aos Coríntios e como é atual. Diante de tudo que está acontecendo, a gente fica atribulado. Quem é que não fica atribulado? Né? Fica de certa maneira, digamos assim, preocupado, fica às vezes procurando né, como fazer, o que fazer como agir, como é que deve ser o nosso comportamento, e por que, que tudo isso está acontecendo, a gente tem muitas dúvidas, não é? Então vem naturalmente essa tribulação, é, é um momento é, que, que vai trazendo assim, uma, uma, uma revolução. Nós estamos em pleno campo de batalha, nós estamos numa guerra, o nosso regime ele é nesse momento de exceção, então nós temos que ter determinados comportamentos é, que sejam compatíveis com o momento que nós estamos vivendo e é um digamos assim uma convocação para nossa disciplina, a autodisciplina. A gente sobretudo aqui na América Latina e tal, e notadamente no Brasil, nós não somos muito assim disciplinados, né? não temos muito esse hábito. Eu falo pelo menos por mim. Pode ter muita gente que já conquistou né, esse patamar de disciplina que é fundamental. E para a gente ser o mais espontâneo, natural, para termos incorporado as leis divinas na nossa intimidade, antes a gente tem que ter disciplina, porque a disciplina nos ensina, ela nos prepara, não é? ela nos leva a essa, a essa a condição da gente conseguir efetivamente viver as coisas de forma natural espontânea. Então, nós ficamos atribulados, mas não cabe ficarmos angustiados. A angústia é aquele peso, não é? que chega para nós, dá aquele, assim, um mal-estar íntimo. Parece que a gente não está se sentindo bem, não estamos, assim, na posse do nosso equilíbrio. E, de repente, a gente vai se envolvendo, né E outro dia, recentemente, agora mesmo essa semana, foi me batendo aquela, uma espécie de uma tristeza, eu até pedi desculpas, assim, né? a Jesus, a, 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 a Ismael. Né? Emmanuel fala que só pelo fato de nós estarmos com um outro, na relação com o próximo, nós lhe devemos gratidão. Olha que coisa curiosa. E agora a gente está meio que convidado a ficar um pouco distante, não é? Pelo menos fisicamente do outro. Mas temos as oportunidades, pelas redes sociais, por exemplo, de estarmos como nós estamos aqui, conversando, nos abraçando virtualmente, aumentando esses laços do amor né, na relação fraternal. E a gente vê, então, não há razão para essa angústia. Podemos ficar assim atribulados, às vezes até confusos, digamos, né? tantas coisas acontecendo, cada dia uma novidade, uma coisa impressionante. Parece que né, o campeonato da insensatez, como diria Viana de Carvalho, ele está ele aí em plena forma, né? uma competição lamentável. A gente fica vendo assim, ficamos perplexos, como continua aqui dizendo, né, Paulo registrando na sua segunda epístola aos Coríntios, ficamos perplexos assim, até admirados, assustados, é uma coisa assim, nossa, não estou acreditando, não sei se já chegou a acontecer com vocês, parece, gente, não é possível que isso esteja acontecendo, né? a gente fica assim perplexo, mas a recomendação paulina é que a gente não fique desanimado, então não nos deixemos abater pelo desânimo, porque o desânimo é aquele inimigo íntimo que de fato derrota o candidato ao trabalho aquele que está se esforçando. Então, cuidado com o desânimo, né? O desânimo nos leva à derrota, o desânimo nos leva àquela baixa autoestima, de repente a gente vai sentindo uma espécie de depressão, né? Aquela questão da gente sentir uma pressão sobre nós e como se fossem cargas maiores do que os nossos ombros têm condições de carregar. E aí a gente não se sente em condições de levantar a cabeça, colocar os pés no chão e seguir em frente. Por isso, perplexos, sim, admirados, às vezes, até espantados, digamos, diante de tudo que está acontecendo, mas não desanimados. Vamos ter ânimo. Ânimo é interno, é de ânima, é de alma, é de disposição, não é,
0: Samuel? É sim. Geraldo, eu queria evocar agora, é, pedir que, que você relatasse, fizesse uma possível comparação disso, é dentro de uma pergunta que nos surgiu aqui. Eu queria evocar aquela imagem que, no filme nosso lá, foi muito significativa, embora, no livro, a gente consiga ter até uma maior emoção quando lê, que é aquele instante em que os, a, aquela grande multidão né, de gente com o desencarne da guerra vai chegando. E, e eu queria... Dentro da pergunta que surgiu, que é: nesse momento os espíritos superiores estão aqui, estão ajudando, estão, estão observando, ou nós estamos passando por esse testemunho sozinhos? Eles estão lá mais distantes, só olhando, eles estão aqui do nosso lado? E aí eu pergunto: nesse momento, porque temos pessoas que estamos perdendo parentes para essa doença, né? Elas estão desencarnando, são jovens de meia-idade, crianças, não são só idosos que estão desencarnando, e mesmo assim, idoso, quando desencarna, também deixa dor na gente, da saudade, sobretudo quando não temos os princípios espíritas tão bem solidificados. É, e, ainda assim, nós também sentimos saudade. Então, eu pergunto a você, é, dentro desse cenário, os espíritos estão aqui, estão ajudando, é, e, e como será que que está esse trabalho no mundo espiritual, a chegada dessas pessoas no mundo espiritual.
2: Pois é. Os espíritos superiores, Samuel, tem mais amigos né, com quem nós estamos conversando, amigos queridos do coração, os espíritos superiores estão sempre nos ajudando, sempre ao nosso lado. Mas eles não interferem de uma maneira direta de impedir a nossa liberdade. Às vezes dá a impressão de que nós estamos sozinhos, esquecidos, né? abandonados, mas não. A misericórdia divina, por intermédio de Jesus, dos benfeitores espirituais, desses nossos irmãos que nos auxiliam sempre, incansavelmente, estão dispostos a nos ajudar. Nos recebendo nesse processo de desencarnação coletiva, com certeza fazendo o melhor ao alcance deles, porque a desencarnação se dá de uma forma programada. É, nenhuma desencarnação, quando não intencional, ela vai fugir da programação divina. Digo não intencional porque a gente sabe que há aquelas em que nós acabamos não é? o uso indevido do nosso livre-arbítrio, antecipando o nosso retorno, a pátria espiritual pelo autocídio, o suicídio que jamais será uma solução, não é? Então, não caberia. Mas todos aqueles que são aparentemente vítimas, digamos, de uma pandemia, nesse caso, estão lutando pela sobrevivência, mas acabam desencarnando, o que é uma programação? Então, nós precisamos entender isso. Precisamos entender também que nós passamos por diversos momentos no nosso processo evolutivo e da própria Terra. é Kardec, com a sua genialidade de pedagogo, ele coloca para nós que a gente tem a, o progresso da humanidade ocorrendo de maneira, digamos assim, é gradual, gradativo, e isso se dá quase que constantemente, mas nós temos momentos em que ocorre de maneira mais abrupta. São aqueles momentos como esse que nós estamos vivendo, que apontam uma crise, apontam momentos extremamente desafiadores, momentos em que parece que tudo está caindo, a casa está desabando, a gente não está dando conta, parece que tudo está perdido e que Deus esqueceu de nós. Isso é a sensação que nós temos, mas é importante reconhecer que Deus está no comando de todos os universos, e que Jesus é o governador espiritual da Terra, e que Ismael está na leme, no leme desta embarcação brasileira, e que nós temos o amparo de centenas de milhares de espíritos que estão velando carinhosamente, que estão fazendo esse trabalho, inclusive da medicina, da receptividade, do acolhimento daqueles que estão desencarnando. Nenhum fica sem ajuda e recebe ajuda de acordo naturalmente com o seu merecimento, de acordo com o grau em que se encontra, com a preparação que tem. Mas nenhum fica desprezado, a não ser que assim tenha feito para si próprio. Porque a gente sabe que a injustiça, na verdade, ela não existe nos planos divinos. Nós temos, às vezes, a injustiça humana, por uma falta de percepção da realidade espiritual e da aplicação das leis naturais ou divinas na nossa vida. Mas a injustiça divina, ela não existe. Por isso que nós somos sempre assistidos, amparados, protegidos, acolhidos. E essa esperança nós precisamos ter. O Espiritismo nos traz a fé raciocinada para a gente entender com uma visão clara que nos dá lucidez poder entender o que está acontecendo quando a gente pega também Samuel lá no capítulo 13 não é? do, de, do evangelho segundo Marcos, seu versículo 33 que é outro versículo que eu gosto de citar porque se adequa demais à atualidade que nós estamos vivendo, diz assim olhai, vigiai e orai porque não sabeis quando virá o tempo dá para se dizer e desta forma de narrativa só poderia estar exatamente no sermão profético, né? um dos mais famosos que Jesus realizou, é, antecedido naturalmente pelo, pelas bem-aventuranças, né? que é o mais conhecido sermão do monte, que começa com as bem-aventuranças. Então olhai, é preciso dar uma olhada, é? É perceber o que está acontecendo, olhar essa realidade, ampliar a visão para não ficar apenas no material, é? Você estava citando, Samuel, tantas crianças, tantos jovens, não é? O espírito, na verdade, ele pode estar, não é? Por hora numa, faz, numa faz, uma faixa etária, numa encarnação, como se fosse uma criança. Mas esse espírito, ele já é antigo, já tem muitas vivências. Pode ser, inclusive, muito mais experiente, mais vivido, do que uma pessoa que já esteja na terceira idade, naquela mesma encarnação. Porque não é a idade necessariamente da vida física, cronológica, mas é a idade dessa maturidade espiritual e também de todas as experiências que atravessou. Então cada um vai recebendo segunda necessidade, o seu merecimento, entendendo que jamais é um castigo, não é uma punição. A lei de causa e efeito se cumpre num trabalho educativo, num trabalho libertador, e é importante a gente entender isso para não confundir os conceitos, porque a gente, às vezes, parece que nós estamos sendo castigados, estamos sendo punidos, não é? Mas nós não devemos enxergar assim, porque não é assim que acontece. De repente, nós precisamos ter firmeza na nossa postura íntima diante de determinadas situações. A dor na sua experiência, ela nos enriquece demais que ela vai nos trazer muito aprendizado. Emmanuel diz que a enfermidade jamais é de endereço. Então todos aqueles que estão passando por esses processos de enfermidade, de doenças, e que inclusive vêm a óbito, né, a desencarnação, tomara que seja assim, vindo a óbito, a morte física, também haja a libertação espiritual, que é a desencarnação. E para isso os espíritos estão ajudando, claro que percebe a intensidade, como você citou em nosso lar, naquele momento grave, não é? Em que milhares de espíritos também estavam chegando à pátria espiritual. Tem que ter uma organização, um planejamento, uma estratégia, é uma coisa impressionante. A espiritualidade está agindo. E nós precisamos fazer a nossa parte, porque os espíritos bondosos estão do nosso lado. É preciso saber se nós estamos do lado
0: deles. É verdade. Eu quero, enquanto o Geraldo toma um golinho d'água, pedir a você que está nos assistindo, que está vendo a live pelo Facebook, pelo YouTube, dá uma olhadinha aqui para o canto da sua tela e vê aqui o nosso QR Code. Nós estamos pedindo a você que nos ajude a manter a programação da Rádio Ismael no ar fazendo doações. Se estiver assistindo por outro meio, pelo computador, por exemplo, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, que vai ser direcionado para o WhatsApp da Rádio Ismael, e lá você pode fazer a sua doação. Problemas é, ligados à rede elétrica, picos de energia, queimou uma série de equipamentos nossos, que nós precisamos substituir para que a nossa programação continue indo ao ar. A gente conta com a sua generosidade, com o seu carinho. Eline Falcão, vamos à nossa plateia virtual. Vamos
1: aqui... vamos aqui o nosso boa noite para o Inácio Albuquerque, que está com a gente. A Selma Rangel... O seu Lucimar, ele diz, sinta-se abraçado, meu querido amigo Samuel, e os amigos dessa potente rádio.
0: <risos> Obrigado, coronel.
1: Silvia Ataíde também está com a gente, a Valdênia Lima, o Espiritismo consolando e erguendo o Espírito imortal. A Fernanda Rosa também está com a gente, a doutrina espírita é muito esclarecedora. A Vera Lúcia Rosada, gratidão a Deus por estar diante da luz da doutrina e da doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus, doutrina que nos esclarece, consola e conduz ao caminho do bem. A Tânia Maria, graças a Deus temos a medicação, enfim, nove pessoas da minha família tiveram o Covid-19 e foram curados. Então, todos, estão todos trabalhando. Gratidão ao Senhor. Jeane Paiva, sempre muito bom estar com Geraldo Campetti. A Valéria Oliveira também está com a gente. A Jaque RF, coragem para acolher o orgulho dos homens com humildade e confiando em Deus. Valéria Oliveira, Rosineide Candeia de Araújo, Lena Mesquita... Cida Romão Fagundes, Sheila Rondinelli, de Ribeirão. E vamos aqui para os que nos acompanham pelo YouTube. Nós temos aqui a Anísia Bahia. Boa noite, é sempre um prazer em assistir o Geraldo. Grandes ensinamentos e belas reflexões.
2: Bondade dela.
1: A Elisa, a Elisa Bispo diz, a vacina é um meio mais providencial. Não somos preparados para desencarnar. Ou melhor, poucos têm a consciência que somos seres espirituais, vivendo na matéria. É muito difícil esses momentos. O desconhecido nos assusta. A Anísia Bahia tem serenidade e confiança no Pai Criador e Protetor. A Luziane, Bahia, o momento é de muita fé, oração, união e paciência. Seguimos firmes até o fim, com obediência e resignação. A Elisa Bispo, o Senhor Geraldo, Samuel, Eline, Rádio Ismael, ótima oportunidade desse maravilhoso esclarecimento. Gratidão. Um abraço para vocês. Um outro abraço, Elisa.
0: Bom, Geraldo, é. Quando a gente lê a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma coisa fica muito evidente ao final da obra é que, para que houvesse a maturidade, o crescimento moral nos aspectos da cidadania, da responsabilidade com o território, com o povo, com o todo, foram precisa, foi preciso a gente passar por todas aquelas situações, por todas aquelas fases. E aí eu, eu queria perguntar a você, com, com essa visão de Brasil, você que anda muito, o país inteiro, é, especialmente em atividades espíritas, é, e que é um homem antenado com as notícias, eu pergunto, isso que a gente está passando no Brasil, de, de dificuldades morais que estão sendo visíveis mais no campo político mas que é uma dificuldade moral do país inteiro, faz parte de um processo de amadurecimento. E por que eu pergunto isso? que quando a gente olha na história mundial também, a gente vê que grandes nações como os Estados Unidos, no seu processo de, de maturidade social, passou por guerras civis. Então, é, é, eu, eu quero entender, e, e acho que o ouvinte também quer entender faz parte do processo de desenvolvimento da criatura humana que está aqui internado nesse grande hospital escola, mas que não deixou e continuará sendo o coração do mundo e a pátria do Evangelho, porque foi o Cristo quem quis que esse território assim fosse organizado, é, faz parte desse nosso processo de amadurecimento, geral, Ou seja, é preciso que o mal se exacerbe para que a gente identifique toda essa dificuldade com isso se modifique? Poderíamos pensar assim sobre tudo isso que a gente está assistindo no nosso país?
2: Samuel, a gente vê como a doutrina espírita ela é atual. É, no primeiro capítulo de A Gênese, quando fala dos caracteres da revelação espírita... A gente vê a explicação didática de Kardec para dizer que há revelação porque há verdade. Então não se revela mentira, apenas a verdade, por isso a revelação. E a revelação ela acontece exatamente para nos esclarecer, para nos abrir os olhos. E ela vem de tempo em tempo porque a gente acaba se esquecendo. E aí a gente vai verificando assim, a progressividade da doutrina espírita está na sua própria constituição. não é? É uma doutrina progressiva. A questão de número 120 de O Livro dos Espíritos nos coloca que se há necessidade de se passar pela fieira do mal para se chegar ao bem. E a resposta, né, para a gente evoluir, será que ele tem que passar pelo caminho do mal? E a resposta que o Espírito da Verdade dá é muito clara, ele diz assim, pela fieira do mal, não. Ou seja, pelo caminho do mal, não, mas pelo caminho da ignorância. Então, o que a gente percebe ainda é que muitos de nós somos ignorantes em termos morais. Temos, por vezes, uma intelectualidade, mas ainda não desenvolvemos o senso é, moral. E na sua sabedoria, Deus, Jesus, Ismael, esses espíritos protetores, eles nos dão a oportunidade da a gente exercitar a nossa potencialidade. A capacidade, inclusive, de exercer cargos públicos, que tenha grande responsabilidade, que tenha, assim, uma, digamos, uma autoridade sobre uma verdadeira nação, não é? Povos, e a gente vai fazendo os exercícios, são dadas as oportunidades, o aproveitamento cabe a cada um. O que nós estamos vendo, evidentemente, são desafios muito grandes. Nós estamos vivendo crises que vão nos levar a uma reflexão e a um repensar dos paradigmas, o que está sendo chamado de protocolos. A gente vai ter que revisitar esses nossos protocolos, ou seja, a forma pela qual a gente fazia muitas coisas vai ter que ser alterada. Isso na política, é, na educação, na ciência, é, nas questões administrativas de gestão, nas questões das relações sociais, institucionais, das relações entre os países, entre os povos, tudo vai ter que ser revisto numa busca, por exemplo, de um entendimento solidário, de uma compreensão maior. E a gente resiste a isso. Por quê? Porque a gente teima em deixar manifestar ainda o homem velho. Aquele peso que a gente tem dos vícios da nossa forma távica de se manifestar e que, como se fossem os grilhões partidos, citado por Manuel Filomeno de Miranda na obra discografada por Divaldo Pereira Franco, nós ainda estamos com esses grilhões, na verdade, muito apertados. É preciso que eles sejam destruídos. É preciso que a gente parta esses grilhões, que a gente consiga sair destas amarras. Agora, é colocado num contexto de, até confronto, como nós estamos vendo, o discurso do ódio, do preconceito, as fake news, uma variedade de insensatez que a gente tem aí a mancheias que causam perplexidade, que são lamentáveis, inclusive, de homens públicos, né, que autoridades que deveriam, inclusive, apl aplicar, empregar com dignidade não é, a responsabilidade que tem. Alguns falham, são nossos irmãos, não merecem condenação, não merecem o nosso julgamento no sentido de dizer que eles não têm valor. Mas cada um vai certamente responder pelas suas ações e vai assumir os compromissos. Então, para ficar bem claro para nós, o mal ele não é necessário na nossa trajetória evolutiva. Nós passamos pelo processo da ignorância. E a ignorância aqui é no sentido de desconhecermos, de não sabermos. Mas Kardec, ele é muito inteligente, ele pergunta sobre a questão do progresso moral e do progresso intelectual. Que são as duas asas né, da evolução espiritual que mano coloca para nós em consolador. Qual é que vem antes? O Espírito da Verdade responde que o progresso intelectual antecede o progresso moral. Isso tem um significado muito importante, porque a inteligência, ela deve ser um requisito, um elemento, uma ferramenta, uma potencialidade para a gente aprender a discernir, a distinguir o certo do errado, o bom do mal. Agora, nós precisamos empregar a nossa inteligência somando com a moralidade. A moralidade é essa regra do bem proceder, que vai nos levar para um caminho que é o certo, que é a ética, e nós vamos agir com bondade, com respeito ao direito do outro. Isso é justiça. A justiça não vai ficar exigindo os meus deveres. A justiça é eu saber respeitar o direito alheio. E o que nós estamos vendo é um desrespeito muito grande. Então, é lamentável quando a gente observa comportamentos públicos né, que são, de fato, vergonhosos, são vexaminosos. A gente fica, assim, lamentando tudo isso. Mas qual deve ser a nossa postura? A postura de fazer o bem ao nosso alcance. Emmanuel nos ensina que o bem é nosso advogado aonde formos e onde estivermos. Por isso, que aquele que tem a consciência tranquila pelo dever retamente cumprido, como nos ensina André Luiz em conduta espírita, de fato vai estar em paz vai estar serendo. Isso não significa, Samuel, que a gente vai estar de braços cruzados, e nós vamos ser passivos. Não. Nós precisamos ser pacíficos. Mas nós não podemos ser meros espectadores da realidade. Nós precisamos agir. Precisamos ser aqueles agentes da mudança. E isso não é uma plataforma política. Não é um discurso que a gente está fazendo para obter voto. A necessidade efetiva da gente se transformar para que nós sejamos felizes. Porque seremos felizes todos um dia. Mas depende de nós fazer com que essas felicidades cheguem quanto antes. A espiritualidade está olhando e certamente se sensibiliza, se compadece, fica com toda aquela, né, sensibilidade de repente diante desse nosso nosso agir ainda infeliz. Mas nós estamos como espíritos perfeitivos e somos nesta caminhada, né? E precisamos ter ânimo, disposição. Eu quero ainda fazer uma leitura aqui de dois trechos para a gente poder encerrar quando for o momento, para deixar algumas coisas bem claras. tá bem, querida? Estou <risos> vendo você na tela aí.
1: Geraldo, nós temos aqui uma pergunta da Regiane Vaz. Sim. Os espíritos não podem interferir na totalidade dos acontecimentos, mas eu pergunto. Os espíritos podem intuir os cientistas na busca da vacina ou medicação precisa para a cura dessa pandemia?
2: Não só podem como estão fazendo, não é? Com certeza estão fazendo. Mas a descoberta por ser um desenvolvimento científico, intelectual, se dá pelo esforço humano, evidentemente com o amparo espiritual. Mas não será a espiritualidade que virá para resolver a situação. Ela vai trabalhar em conjunto, inspirando, intuindo levando a bons propósitos, não é? Lembremos aí de Thomas Edison mesmo, não é? Da questão dos exercícios que fazia e quase já estava desistindo, né? De repente, ele já tinha feito vários testes para chegar à questão da descoberta, não é? Da eletricidade, da lâmpada elétrica. E ele, então, acaba quase que desistindo, vai descansar e ele tem aquele insight durante um sono. Isso significa, nesse momento, ele foi intuído Conseguiu captar exatamente o, o ponto exato ali para quando desperto ele chega à solução do que estava faltando na fórmula para chegar então a essa descoberta. Então a espiritualidade está atuando sempre em conjunto, sempre nos ajudando, não é? Só que aí tem uma questão que é muito interessante, há o tempo certo. Esse tempo certo não é o tempo que a gente deseja, ou seja, a gente tem dificuldade em entender isso, mas é o tempo que há programação da espiritualidade para que efetivamente aconteça. Pode ser o tempo que a gente espere com mais ansiedade, mas ainda não chegou. Por quê? Porque durante todo esse processo, aí sim, que o Samuel estava falando, a gente vai passar porque é necessário. Não que o mal seja necessário, não que a gente precise fazer guerras, porque a gente poderia evoluir de maneira diferente, mas. A própria espiritualidade aproveita-se desses momentos em que nós nos equivocamos, nos desviamos do caminho, geramos calamidades, somos responsáveis, inclusive, mesmo pessoalmente, por tantas coisas infelizes, que depois a lei de causa e de efeito, como regente do nosso destino, vai chegar a nós naturalmente, para que a gente possa fazer as respostas adequadas, cumprir com o que deve ser cumprido nesse processo evolutivo né, de, de expiação, de melhoramento, de reparação, tudo está dentro do contexto, mas certamente nós não precisávamos estar passando por uma série de coisas que nós estamos passando agora, porque isso é escolha nossa, não é da espiritualidade. Isso é escolha do homem, não é de Deus. E a gente tem que ter essa visão muito clara para não pensar então que ah, nós estamos passando isso, isso tem que acontecer mesmo, é determinado, não tem como fugir. Mas assim, se a gente for entender, parece ser um castigo divino, é? e nós, então, não nos sentimos bem. É importante entender, de fato, isso que está acontecendo é uma grande lição para nós abrirmos os olhos, para a gente enxergar a realidade maior da vida. Emmanuel, no livro Rumo Certo, que é um livro maravilhoso, ele diz num capítulo Inquietação e Renovação, diz assim, na escola da terra, Samuel estava falando dessa abençoada escola da terra, a dificuldade é a prova que assegura a lição, olha só que interessante, a dificuldade é a prova que assegura a lição, e a crise é a época do exame, então nós estamos em plena crise, que é a época do exame, é a época de nós sermos testados, como é que a gente vai querer, digamos assim, ah, eu quero uma serenidade, uma tranquilidade, nós não vamos ter essa serenidade, essa tranquilidade agora absolutas, nós temos que alimentar isso no coração, plantando essas sementes. Nós estamos em plena tempestade. A bonança virá depois. Não dá para exigir o resultado antes da semeadura. Então, hoje nós estamos colhendo realmente frutos amargos que plantamos E é preciso, aí sim, que a gente passe por isso para superar. Então, a, a crise é a época do exame, na qual nos assinalamos quanto ao proveito no trato da experiência. Então, nós precisamos aproveitar a experiência e estamos aqui para isso. E aí diz Emmanuel, imperioso, não nos sintamos tomados de pessimismo ou pressa. Samuel, nem pessimismo nem pressa. Amigos queridos do coração, Pessimismo nos destrói. A gente vai ver dificuldades nas oportunidades. É preciso ver oportunidades nas dificuldades. Esse momento de crise nos traz muitas oportunidades. Nem tudo é questão de dizer sombrio. Claro que nós estamos tendo uma influência muito grande. Joana de Ângeles, com toda a sua sabedoria, vem dizendo no livro Vidas Vazias que esse momento que nós estamos vivendo é um período de transe. Boa parte da humanidade está em transe e aí não consegue se despertar para a realidade maior da vida. Por quê? Porque estão praticamente, é como se fossem assim, influenciados por espíritos que acabam dominando. Então ela diz que as densas névoas da natureza vibratória que pairam sobre a sociedade atual, Produz um tóxico de natureza entorpecente que, e a, que a quase todos os indivíduos coloca em semitranse. Então é um estado meio que de, de, de dormência, porque a consciência não está desperta, Samuel. E aí nós vamos, claro, passar por esse processo, é preciso ter confiança e como Emmanuel fala, não ter pessimismo e nem pressa. Vamos ter que atravessar, estamos atravessando. Precisamos ter coragem, e é o nosso coração falar mais alto com a presença de Deus na nossa intimidade. Aí nós vamos adquirir a força para poder vencer. É um caminho longo, um caminho árduo, mas não é um caminho impossível, porque nós temos condições de melhorar. Plantando bem, sempre semeando melhor a nosso alcance, vamos ter perseverança. No final, nós seremos vitoriosos. Mas é preciso perseverar, nessa né, Samuel, até o
0: final. Fora isso, tem a questão do materialismo, né, Geraldo. Ele, ele gera em nós um efeito do imediatismo. Você, é muito Exatamente. bom você tocar nesse ponto de que é uma longa jornada, é uma longa caminhada. É claro, já já a pandemia vai estar controlada pelo esforço humano inspirado por benfeitores espirituais, como você bem colocou na sua resposta à Rejane, mas ainda, ainda tem outros enfrentamentos para a gente fazer. A pandemia se deu a partir de uma questão de higiene, uma questão sanitária. Então, veja, a gente que já evoluiu em tanta coisa, ainda estamos nos atropelando, tropeçando em questões que a gente aprende na escola desde o maternal, que a gente aprende na casa da gente. E, mesmo Máticas. assim, vamos, vamos é, ficando em vigilantes, não é, meu amigo? É, o materialismo é por isso, atrapalha é, bastante.
2: Atrapalha. É por isso que mano também no outro livro, que é outro livro maravilhoso, chama-se Roteiro. Ele coloca, definindo rumos, ele traz para nós aqui que essa transformação da inteligência não te reergue o coração com um aperfeiçoamento íntimo. Mas se essa transformação da inteligência, se nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência mas ela não nos reergue o coração com aperfeiçoamento íntimo. Se os princípios que nós abraçamos não nos fazem melhores à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que, então, nos serve o conhecimento? Olha que pergunta. Crucial para nós, espíritas, aprendizes do evangelho, a luz do espiritismo, simpatizantes, nós que estamos... Buscando conhecer a mensagem de Jesus, de que nos vale esse conhecimento não é? se nós não nos transformamos, se a gente não se melhora, se uma força superior não nos educa as emoções, se a cultura não nos dirige para a elevação do caráter e do sentimento e fazemos do tesouro intelectual que a vida nos confia. Olha a responsabilidade que a gente tem com o uso da nossa inteligência. Quando nós ficamos pessimistas, é como se nós estivéssemos nos entregando e abandonando todo o nosso processo intelectivo de conquista que se deu ao longo do tempo. Com esforço, com busca, com pesquisa. E agora nós estamos diante desse novo momento desafiador também de pesquisas, de valorização da ciência. A ciência estava praticamente esquecida. Veja que as civilizações mais avançadas, e não só em termos, digamos, intelectuais, são aquelas que valorizam a ciência. A gente está aprendendo isso a custo, a, com dores, porque a ciência está aí, e está mostrando, está apresentando. E a gente, às vezes, fica relutando diante dessa situação. Então, é preciso abrir a mente, usar a nossa inteligência para o progresso social. Não adianta só a gente pensar em nós, pensar só naqueles que nós amamos. Nós temos que pensar de maneira mais ampla. Então, diz assim, Emmanuel, se nós procuramos o contato com o plano espiritual, recordemos que a morte do corpo não nos santifica. Olha, Samuel, não é, é a verdade. morte do corpo que vai nos santificar. A morte é uma passagem. É uma mudança de vestimenta. Nós vamos continuar sendo quem nós somos. Além do túmulo, há também sábios e ignorantes, justos e injustos, corações no céu e consciência do inferno purgatorial. Quer dizer, do outro lado, nós vamos continuar sendo quem nós alimentamos ser. Nós não vamos em passe de mágica e tirarmos anjos, porque nós morremos, o corpo morreu, a gente continua vivo como espírito. Por isso que a gente tem que se preparar desde agora. E essa pandemia, que é uma verdadeira aprovação coletiva mundial, está nos trazendo a oportunidade diante da crise, para que a gente se prepare espiritualmente. É o momento de preparar, não há mais como adiar, porque se nós adiarmos, nós vamos perder uma grande oportunidade. E aí, qual é o nosso roteiro? Qual é o nosso rumo certo? Qual é exatamente o nosso guia a ser seguido? Qual o modelo que deve nos servir de inspiração? Emmanuel responde, porque está a resposta na codificação também. Jesus, o Evangelho de Jesus, o Cristo é o nosso guia divino para a conquista santificante do mais além. Não nos afastemos dele. Não nos cabe afastar-nos do Cristo. É por isso que Bezerra de Menezes, na sua genialidade, ele vai dizer, no primeiro capítulo daquele livro que explica o livro dos Espíritos, é o religião dos Espíritos, é isso? quando ele fala dos problemas do mundo, e ele faz um, uma paráfrase, ele parafraseia a citação do capítulo 15 de um Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, para dizer com uma sapiência admirável, fora do Cristo não há solução.
0: Formidável a locução. Geraldo, antes da gente se despedir, vamos só com a Eline mais uma vez para ver o que a plateia está colocando.
1: A Ismênia Nunes ela nos diz: este é um momento para tirarmos para nós, aprendermos a nos conhecer e a colocar em prática o que aprendemos, aproveitar o tempo com a família e com nós mesmos. Quando digo tirarmos esse momento para nós, não é excluindo os irmãos. E o mundo Mas aprendermos a nos amar E nos conhecer Para então amar o próximo como a nós mesmos E
2: gracinha, é isso mesmo Parabéns a Ismene, a filha dela tirou carteira Recebeu hoje, está toda feliz Tava arrumando <risos> a casa Fazendo a parede Eu falei, São verdadeiras artistas, né? impressionante Momento da gente se redescobrir também né?
1: Um abraço também a Romero Esmeraldo A Marisa Arruda a Lidiane Maria Silva A Marcela Esteves, Geraldo Está pedindo para você mostrar a capa do livro
2: Ah, sim Vamos mostrar aqui olha, esse daqui. Obrigado, Marcela, pelo convite Não sei se vocês estão conseguindo ver na imagem sim. Esse é o livro Roteiro Está roteiro, é. dando para ver bem? Roteiro tá né, de Emmanuel, Psicografia do Chico Edição da FEB E eu vou mostrar o outro também Que é o Rumo Certo, que faz parte da mesma coleção Vocês estão vendo aí o Rumo Certo esse livro ele é também psicografia de Chico e é do Espírito Emano faz parte dessa coleção maravilhosa coleção Emano muito muito rico os seus capítulos os seus conceitos obrigado aí Marcelo Esteves. obrigado Romero né queridos amigos de muito muito bom grado né a gente tem a satisfação de ter esses companheiros sei, né? pessoas assim que são simpáticas né ao nosso coração e a gente vai aprendendo sempre, né? Sempre, sempre. É isso aí. A graça de Deus.
0: Geraldo, muito obrigado pela sua generosidade de estar conosco, seus irmãos menores aqui do Piauí, embora muita gente mundo afora te ver aqui na live, né? Nosso coração é. repleto de muita alegria, de muita gratidão, meu amigo, por esse bem que você nos proporcionou hoje.
2: Eu que agradeço a oportunidade, Samuel, o carinho, né? A receptividade... Esses momentos, né uma hora de bate-papo, tão gostoso, passa depressa, né? porque passa é construtivo. Falar do evangelho, do espiritismo, do momento atual, de valores, é sempre muito importante. E a gente tem que guardar esta alegria no nosso coração, esse entusiasmo, a presença de Deus. Vamos descobrir o Deus interno e vamos colocá-lo para fora nas nossas ações. Onde a gente for, não é onde a gente for, onde nós estivermos, Pensamentos, palavras, sentimentos, vibrações, ações, sempre voltadas ao bem. Aí nós vamos ser felizes, aos poucos vamos conquistando essa felicidade. Gratidão a todos vocês pelo carinho, pela receptividade, por terem essa paciência de estar conosco né, até esse horário. Muito obrigado mesmo de coração, fiquem com Deus, muita paz e até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado, Geraldo. Continua conosco mais alguns segundos aí até a finalização do programa. Muito obrigado a você que interagiu conosco, que participou, que esteve com a gente ao longo de toda a live. Eline Falcão, suas despedidas da sua plateia virtual.
1: Nós gostaríamos de agradecer a cada um que esteve com a gente, que participou conosco. Obrigada, Geraldo. Obrigada, Samuel. Que Deus possa nos abençoar a cada dia.
0: Muito bom, a técnica foi do Felipe Fontinelli. os comentários, a palestra foi com o Geraldo Campetti e a Eline Falcão cuidar, cuidando da nossa plateia virtual. Até o nosso próximo encontro, Geraldo. A Rádio Ismael está sempre de portas abertas para você, viu, querido?
2: Obrigado, querido. Abraço virtual a todos vocês. Beijo no coração. Beijo no
0: coração. Chegamos em paz. Chegamos em paz. Boa noite, gente. Tudo de bom, muita paz para vocês. Esse foi o Opinião Espírita da Rádio Ismael. Você acabou de ouvir Opinião Espírita. O pensamento espírita sobre fatos e atualidades. Uma produção da Rádio Ismael.